0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrind und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Und ich lege meinen Pinsel aus der Hand und grüße. Heute, Edward Munk. Ja. Ein Maler irgendwo aus Skandinavien, der bekannt geworden ist für das Bild Der Schrei, wovon ja. es ein Emoji gibt, was ich irgendwie so schön finde. <lacht> ja,
1: das glaube ich. Ja. Also genauer gesagt ist der Mann 1863 in Norwegen geboren worden und er verursacht mit seinen Bildern 1892, das ist auch der Anlass der Sendung, einen epochemachenden Skandal in Berlin mit einer Kunstausstellung und wir haben festgestellt, dass dieser Skandal so wichtig war, dass wir da eine ganze Sendung zu machen. Nee, komm, wann war das?
0: 1892. Krass. Okay, genau, ich bin gespannt. Krass. Damals konnte Sehr man krass. ja wahrscheinlich auch noch mit relativ geringem Aufwand für einen Skandal sorgen. Heute muss ja. man Tomatensuppe auf den Van Gogh schütten und sich davor festkleben. <lacht> ja, also ich sag mal so,
1: nur mal ganz kurz. Also er kommt aus Norwegen. Er war so... Also, eine relativ komplizierte Zeit hat Norwegen hinter sich, äh, immer wieder in Abhängigkeiten von Schweden, dann mal von Dänemark, also richtig so unabhängig war das Land nie, immer Teil irgendeiner skandinavischen Union und ähm, Ende des 19. Jahrhunderts ist da so also gerade sozusagen so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, Stress natürlich auch ähm, und Skandinavien ist in Unruhe, da gibt es auch Russland noch an der Seite, also eine relativ ähm, unruhige Situation, aber Edward Munk, der wächst in Oslo auf, das damals Christiania heißt und ähm, äh, wohlbehütet sozusagen ähm, zunächst einmal die ersten paar Jahre mitmacht, aber dann geht es schon relativ bald los, dass er in einer Situation aufwächst voll von Krankheit, Tod und Elend und Sichtum. Und wenn du sein Werk durchschaust, dann ist das ein Motto, das man immer wieder findet. Also, als er fünf ich ist, du mir. Hm? Ja, als er fünf ist, stirbt seine Mutter. Dann, äh, kurz danach, stirbt seine Schwester an der Schwindsucht. Dann gibt es eine weitere Schwester, die hat Depressionen. Die ist also wirklich im Grunde genommen äh, lebensunfähig. Von fünf Geschwistern starben drei in sehr jungen
0: Jahren. Und Edward selber war auch sehr schwächlich. war das, nicht das heißt, damals normal eigentlich noch so eine hohe Sterblichkeit oder waren wir da schon raus? nee da waren wir schon ein bisschen. also es ist, es
1: ist jetzt häufiger gewesen als heute, das stimmt. aber und es gab ja auch noch nicht so viele Medikamente. aber Aha. gegen Depressionen, äh, das war halt es damals wie heute schwierig und insofern
0: äh, so. aber Tuberkulose, da ist natürlich was gegen zu machen heutzutage, das stimmt. aber wichtiger Warum ist eigentlich, das eigentlich Schwindsucht ich gucke das Keine nach, Ahnung. ich guck, ich gucke das nach. Irgendwo wird das stehen, Und du erzählst, gucke ich das nach. Okay. Also man kann durchaus sagen, dass
1: ähm, Edward Munk als prägende äh, Erfahrung seiner ersten Jahre diese drei Elemente hatte, Krankheit, Schwermut, Tod, sagen wir mal. Ja. Und wenn man seine Bilder sich anguckt, äh, dann kann man wirklich sagen, dass seine Malerei auch um diese Themen gekreist hat. Ähm, und Möglicherweise kann man sogar so weit gehen, dass er ja, wie soll ich sagen, eine Art Therapie gemacht hat mit dieser Malerei und sie uns sozusagen vorführt. Ähm, bevor er das macht, studierte in Oslo an der Universität. Er gilt als ein wirklich großes Talent äh, im Bereich der Kunst. Er ist zunächst einmal vom Realismus in der Kunst geprägt. Er zeichnet damals an der Universität in Oslo jedenfalls zunächst einmal als großes Talent natürlich, zeichnet er das, was er sieht, also eine Art Malerei des Realismus. Das zeigt, wie der Alltag ist, wie die Menschen aussehen, wie die Gegenstände aussehen, fast wie ein Fotograf. Aber er hat oftmals so einen politischen Unterton und er hat oftmals auch einen sozialkritischen Blick. Und im Zuge seiner, ich sage mal, künstlerischen Entwicklung verändert sich das so ein bisschen. Er wächst ja auf, das muss man immer dabei wissen, in Zeiten, ich sag mal, eines stockkonservativen Kaiserreichs. Wir hatten ja öfter schon über Kaiser Wilhelm II. gesprochen, mhm. der eben einerseits der Moderne zugewandt war. Aber im Bereich der Kunst Wurde er stinkig, wenn eine Kunst sich über das Zitat von mir bezeichnete Gesetz oder die Schranken hinwegsetzt, dann ist es keine Kunst mehr, sondern Fabrikarbeit. So, das hat er gesagt. Also alles, was mir nicht gefällt, ist keine Kunst. Genau, genau. Und wenn du dir die Bilder anguckst, <lacht> wenn du dir die Bilder anguckst, die unser Kaiser Wilhelm schön fand, dann siehst du dort, Historienmalerei, äh, Schlachtengemälde. <lacht> Rührende Hirsche. <lacht> ja, dann siehst du den Kaiser mürrisch in die, in die Weltgeschichte blicken ja. äh, und so weiter. Also sie, Die Bilder kennen wir ja auch, die hängen ja auch oft in Museen. Das ist ja auch ein, ein Zeichen der Zeit sozusagen. Deswegen sollte man da nicht, nicht nur drüber lachen. Aber es ist eben das sozusagen, äh, was damals ja, sozusagen en vogue war und was auch äh, in Galerien hing und was also äh, öffentlich gewollt war. Man wollte sozusagen eine heldenhafte Vergangenheit zeigen, man wollte mit Historienmalereien eben Huldigungen aussprechen und das ist im Grunde genommen stockkonservativ und eben traditionsverpflichtet. Und gleichzeitig, und das ist eben das Widersprüchliche, was sich nicht nur in Kaiser Wilhelm als Person, sondern auch in der Zeit widerspiegelt, gleichzeitig entwickelt sich das krasse Gegenteil in der Kunst, in der Malerei, in der Musik, in der Literatur, in der Architektur und im Theater. Ja, Im konservativen Kaiserreich entwickelt sich die moderne Kunstlandschaft. Das ist, finde ich, wirklich extrem beeindruckend. Und hm. in diese Zeit hinein, 1892, stellt Edward Munk in Berlin aus und zeigt den Leuten zum allerersten Mal, Ja, die haben von Dali nichts gehört, von Picasso nichts gehört, das war alles noch fremd. Er zeigt denen zum allerersten Mal, ein Blick sozusagen in das Innere. Also das, was ja. man als Ex Expressionismus versteht. Ja. So, Das heißt, wenn du den Schrei, den hast du am Anfang ja. ähm, äh, gesehen oder beschrieben, das ist ein, ähm, eine Karikatur eines Kopfes zum Schrei der Mund geformt und aufgerissene Augen. Und im Hintergrund siehst du Wellen. Und diese Wellen ziehen sich immer wieder durch seine Bilder durch. Es sind angeblich Frauenhaare, Könnten aber auch Wasserwellen sein. Mhm, angeblich so, frohnahe, okay. Ja, wenn du dieses Bild anguckst, ja. dann siehst du einerseits ein Entsetzen ja. ja, als Ausdruck. Aber andererseits kriegst du gleichzeitig auch einen Einblick in die Seele dieses Gesichtes, mhm. nämlich die totale Verletzlichkeit. Und das gab es bis dahin nicht. Und als die Leute das gesehen haben, die Aussteller und die Produzenten dieser, dieses Kulturbetriebs, haben sie gesagt, das muss weg. Das könnte man nicht zeigen. Das wird muss auf der Stelle weg. Und da gab es einen gewaltigen Streit in Berlin, ob man diese Ausstellung sofort wieder einkassiert oder ob man dazu den hochoffiziellen Beschluss sozusagen der Theatermacher und der 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 Galeristen braucht. Mhm. so und ähm, es wurde im Grunde genommen einkassiert und die Leute waren entsetzt, weil nämlich nicht nur sie einen Blick in das Innere bekommen haben sondern weil sie auf einmal den Gegensatz zum Realismus vor Augen geführt haben bekamen also mit deformierten Formen und Körpern sie, diese diese deformierten Formen sollten ja auch einen Blick ermöglichen in das Innere des Künstlers ja er sollte malen wie es ihm wie, wie er empfand das ist ja Expressionismus und nicht das was er eins zu eins sieht ja so das war das eine und das zweite Edward Munch ist ein Vorreiter für die serielle Malerei. Das bedeutet, du findest ein und dasselbe Motiv in unterschiedlichen Bildern wieder. Diese Wellen, mhm. also Frauenhaare, findest du bei Edward Munch in ganz vielen Bildern. Er hat den Schrei in sehr viel in ganz unterschiedlichen Varianten gemacht und auch als Buchdruck veröffentlicht. Also er hat das in Bücher reingedruckt. Er hat es in unterschiedlichsten Formen seriell verarbeitet, mhm. so etwa wie die Lebensmittelbüchsen von Campbell aus der Hand eines gewissen Andy Warhol. Ja, Das kannst du heute im Museum of Modern Art in New York bewundern. Also, es gibt ein zentrales Bildmotiv bei ihm. In verschiedenen Gemälden deutet, kommt das wieder hervor. Und das deutet eben darauf hin, dass ihm dieses Motiv ganz besonders wichtig ist. Und deswegen kommt das halt immer wieder. So, und mit diesen beiden Dingen, also Expressionismus und serielle Malerei, stellt sich Edward Munk an die Spitze geradezu... Des dann beginnenden Expressionismus, der ja großartige Bilder
0: hervorgebracht hat, von Die hat schon Picasso. vorher gegeben hat, aber niemand hat sie veröffentlicht, ne? Nein, die gab es vorher noch nicht. Es hat äh, das hat nie niemand auch im Keller für die Schublade
1: so gemalt. Naja, das kann ich natürlich nicht äh, völlig okay. ausschließen, aber äh, die sind ja mit mit Namen verbunden und die sind halt an einer bestimmten Zeit geboren und vorher gab es das nicht. Also das ist mit dem Ende des 19. Jahrhunderts beginnt das. Und ähm, wenn du dir Bilder von Salvador Dali anguckst, die sind ja total skurril teilweise. Ja, ja? Die sind ja völlig aus der aus Luft und Raum und Zeit herausgestellt und und haben eigentlich überhaupt keinen Bezug zu uns. Du musst erstmal eine Zeit lang draufschauen, mhm. um zu empfinden, was das eigentlich bedeutet. Das ist ja bei Picasso ähnlich. Wenn du dessen ähm, Körpermotive dir anschaust, da, da stimmt ja kaum etwas bei manchen Bildern. Da sind Arme an der falschen Stelle und so weiter. Ähm, aber er will damit etwas ausdrücken. Das muss man jetzt nicht mögen. Es ist einfach nur eine, eine Form sozusagen der Darstellung. Genau, Kunst, das, die man
0: mögen muss, ist das, was Kaiser Wilhelm gefällt. Ja,
1: ja genau. Und äh, das hat halt 1892 einen unglaublichen ähm, Aufstand hervorgerufen, wirklich ein richtiges, ein richtiges, markerschütterndes Skandal. Und jetzt komme ich dazu, sozusagen, wo ich mir denke, ähm, irgendwie ist dieser Schrei von Edward Munk. Etwas, das mir sofort die Ukraine in den Kopf holt, wo ich sofort sage, eigentlich ja. ist das ein Blick, den ich heute im Fernsehen auch habe, ja. wenn ich Menschen mit aufgerissenen Augen und Angst und Schrecken im Gesicht weglaufen sehe oder, oder
0: jedenfalls irgendwie angucke. Ja, immer wieder, wenn, wenn das Entsetzen genau. so groß ist, also wenn das Entsetzen, wenn, wenn, wenn das Entsetzliche mich überwältigt. Ich, ich habe eine sehr, sehr hohe Toleranz für Entsetzliches. Aber an dem Punkt, wo es mich überwältigt, sehe ich Munks Schrei. Das genau. Ist, ja. Und
1: das wiederum bedeutet, das ist ein absolutes Jahrtausendwerk, dieses Bild. Ja. Und ähm, hat auch den entsprechenden Preis. Also ich habe es nicht geglaubt, aber es ist 2012 versteigert worden und zwar eine Variation des Originals, nicht mal das Original in New York und das hat 119,9 Millionen Dollar gebracht. Das war die teuerste Versteigerung eines Gemäldes. Bis dahin war es, glaube ich, irgendein Warhol, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls das war die bis dahin teuerste Versteigerung. Das heißt, der Wert ähm, drückt sich auch tatsächlich in diesem diesem Geldbetrag aus. Ähm, der natürlich irgendwie völlig absurd ist. Ja, aber der auf Kunstmarkt der anderen Seite, ist halt
0: auch eine Riesen, genau, Riesen Betrug, Also, das, aber trotzdem, klar, aber innerhalb trotzdem. dieses betrügerischen Systems genau. ist trotzdem irgendjemand bereit, 120 Millionen Dollar auszugeben. Hm? Genau. Und dieses Bild ist tatsächlich etwas, also es gibt nicht viele Bilder, die mich derartig beeindrucken.
1: Das muss ich nur von weitem sehen und sofort habe ich eine ganze Kette von Assoziationen im ja. Kopf mit schrecklichen Ereignissen und da muss ich dann sagen, ist ein expressionistisches Bild wie dieses wirklich ähm, etwas, was einen im Leben weiterbringt, muss ich wirklich sagen. Weil also ähm, ich habe noch nie sozusagen durch ein Bild angefeuert, mich damit beschäftigen müssen oder mit etwas anderem so beschäftigen wollen, dass ich ähm, etwas davon habe sozusagen, dass ich dass ich ähm, Erkenntnisse gewinne für mich. Aber beim Schrei von Edward Munk muss ich wirklich sagen, äh, das ist Wirklich
0: markerschütternd. Und das, finde ich, ist ein absolut unglaubliches Bild. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Alles klar. Und euch, danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe eine Stunde History läuft am 7. November 2022 auf DLF Nova. made it